0: Five seconds. for three. They lead. LeBron is on. LeBron is on. LeBron is on. LeBron a on. LeBron is 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 on Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és természetesen podcastünk másik házigazdája és itt van és Zoltán. Szia! Szia Gábor, nagyon örülök, hogy itt lehetek. És részemre le is folyott az örömek sora. Én is örülök, hogy itt vagyunk, (gül) de nem akarok még egy Golden State Cleveland döntőt. Jaj, de nem akarok. Viszont cserébe elbúcsúszhatunk két csapattól, akinek szerintem sokan szorítottak, és azt gondolom, hogy mind a két búcsúszkodást kezdjük azzal, hogy ránézünk arra, hogy milyen is volt ez a párharc, mert azért nagyon ritka dolog történt. Konkrétan 1979 óta nem volt olyan, hogy mind a két konferencia döntő Game 7 ment, és ezek a párharcok tényleg nüanszokon múltak, és aztán kezdjük akkor a Bostonnal, és éppen ezért kezdjük a Boston Cleveland párharccal, amelyben gyakorlatilag a Boston végig fent tudta tartani ezt a hihetetlenül erős hazai pályát, és hát igazából csak az utolsó mérkőzésen bukta ezt el, ami biztos, hogy nagyon szívfacsaló, de ezen túl is szerintem elmondja azt, hogy tényleg nagyon picin múlott az, hogy ne a Boston jusson be a döntőbe. Te ebben a párharcban tudsz olyan döntőfaktort mondani, ami végül is a Cleveland felé villentette a mérleg nyelvét? Ilyenkor nagyon könnyű a
1: tapasztalatra, a tapasztaltságra fogni, és én is így tennék. Ugye szokták mondani ezt a been been there, done that, amikor egy csapatról látszik, hogy olyan szituációban vannak, ami nem idegen számukra, nem egy új keletű történet. A Kefs-nél is ezt éreztem, bármennyire is felfogatott keret volt ez. Fővezér, nyilván főleg Löbron, olyan mértékű magabiztosságot árasztott magából, ami így, hogy a két csapat jelenlegi kereteinek a, a talentuma nagyjából megegyezett, bár talán picit a Celtics még így is tehetségesen volt, ugye, hogy láb nem játszott, de így, hogy azért közel volt talentben a két csapat, Azt gondolom, hogy ez ez ki tudott jönni, ez, ez a különbség.
0: És talán a másik dolog, ami kijött, hogy úgy érzem, hogy Stevensnek elfogytak a végére a kártyái, szóval igen, mély ez a bostoni keret, de amikor látjuk ezt a hatalmas ranta, hogy itt végig meneteltek hát a play-offon, ugye egy nagyon szoros párharc volt szintén az első körben, igazából a Fili párharc is szerintem annál szorosabb volt, mint a 4-1, és ez is végig ugye elképesztően szoros volt, illetve hogy hazai pályán nem kaptak ki, akkor elfelejtjük azt, hogy elhorfordott, dicsérhetjük, de nem top 5-ös, top 10-es játékos az NBA ben. dicsérhetjük, de attól még a packing orderben még nincs benne a top 30-ban. Jalen Brown ugyanez. Tehát hogy akárhogy nézzük, ezek a játékosok elképesztően sokat kioszttak magukból, és ez Stevensnek köszönhető, viszont én úgy érzem, hogy az, hogy a Cleveland a meccseknek a inkább úgy mondom, a párarc második felében már Konstans ugyanúgy ki tudta zökkenteni a támadójátékát a Bostonnak, és le tudta őket védekezni, és mondom ezt még akkor is, hogyha például az utolsó meccsen azért nem egy üres tripla is kimaradt Bostonban, attól függetlenül a Cleveland szerintem már megoldotta addigra a védekezést, és ilyen szempontból már nem volt hova nyúlni a Brad Stevensnek. Nem egy, és nem tizenegy üres triplomárd kínálok,
1: azt hiszem. Ugye 79 pontot sikerült bedobni a végére, azért ez nagyon-nagyon kevés. És uh, ugye a fő kolompos, akit akik nagyon sokan elővettek, bár nyilván nem fel egyébként egy ennyire jó pléa futás után új szerepben, az ugye Terry Rozier volt aki hát, ahogy is fogalmazza, becsődött sajnos ezen a Game 7 meccsen. Nem lehet megróni ezért azt gondolom, mert nagyon, nagyon jól játszott az eddigi play és hát nem, egyszerűen nem bírta elviselni azt a terhet, ami a nyakába szakadt, és nem csak ő nem tud ezt elviselni azért, hanem Jalen Brown is lehozott egy pocsiék meccset támadásba, és természetesen Marcus Smart is, aki azóta egy zseniális nyilatkozatot is tett, ami nagyon-nagyon IT-ra Isaiah thomas és nem sok jót jósol neki így a Celtics csapatán,
0: organization belül. Hát igen, ugye, mit is mondott, hogy 12 milliós játékos egy lakat van a ligában? 12-14 milliós? Igen, és hogy ő
1: ennél többet, sokkal többet ér. Nem, nem mondta, hogy sokkal többet, bocsánat, ez már ilyen félrefordítás lenne. Azt mondta, hogy ő többet ér a 12-14 milliónál is, és ha ő erre gondol, ha ő ezt mondja, akkor nyilván mire gondolt, vagy ezt túl és ha ő azt mondja, hogy többet ér ennél a 14 milliónal, akkor mire gondolt? Hát ott már csak 16-18 vagy akár még merészebb számok vannak, ami hát nagyon-nagyon erős túlzás. én Robertsont hoztam fel példának, Andrea Robertson. Tény, hogy nincs sok ilyen típusú játékos egyébként a ligában, aki elitvédekezést tud nyújtani több poszton is. Ha ebből indulunk ki, akkor oké, okay, ez már 10 millió, fölé helyez, 10 millió fölé helyezi, és ez, ez teljesen fair, de, de ahhoz, hogy ő ilyen 15-17 médiában gondolkodjon, főleg a jelenlegi piacon, de, ahol nem lesz túl sok pénz, ahhoz ennél sokkal konzisztensebb playmaking, és egy sokkal, sokkal jobb dobás kellene. Nem véletlen, hogy Roberson is, aki talán a a legjobb védő jelen pillanatban, periméteren mindenképpen azt gondolom, tíz, évi 10 milliót keres.
0: Teljesen egyetértek arról, nem is beszélve, hogy Smart mondta, amit akar, mert hogy nem, a, nem, hogy a legrosszabb piacon az elmúlt évekből, de nem, hogy ott lesz free agent, hanem Restricted Free agent lesz, úgyhogy én, én nagyon várom azt, hogy valamelyik csapat majd biztos beajánl neki 20 milliót, hát nem. Tehát ez nem fog megtörténni. Úgyhogy könnyen lehet, hogy majd Marcus smart még októberbe is kell beszélnünk, mint aki Igen, mi, mindig nem írta és alá. már
1: még annyit hozzátennék, hogy, hogy Marcus Smart-ra mondják, hogy ő 1-től 4-ig, mert hallottam ilyen őrült dolgokat is, hogy 1-től 5-ig. Hát én azt mondanám, hogy 1-től 3-ig sem nagyon tud védekezni. Egyszerűen túl kicsi ahhoz, hogy, hogy a 3-sokat, jobb 3-sokat megfogja, átdobják, és uh, nyilván nem LeBron a mérce, de én azt gondolom, hogy LeBronon kívül is azért lenne, lenne még pár játékos, aki betolna őt, egy Kavai Leonard szerintem, ha nem is annyira erős, mint LeBron, de azért tudna őt seggelni, és utána ugye egy fél simán alázná őt egy esetleges döntőben, uh, hogyha ez összejön a következő években, és, és ebben kell gondolkodni a Celticsnek, hogy a legjobb periméter játékosok ellen hogyan tudod használni, mert nyilván ott a konferencia döntőbe-döntőbe kell gondolkodni, hogyha őt le akarod, akarod igazolni, és egy durántelen is szerintem teljesen használhatatlan lenne, egyszerűen túl alacsony, úgyhogy ez a, ez a sokoldalusság is megkérdőjelezhető, én azt gondolom, ami a, a posztokra lebontott védekezést illeti.
0: Igen, de ha még egy pillanatig azt is feltételezzük, hogy mivel hogy kevés ilyen hármas van, mondjuk az, hogy egytől háromig kiváló védő, és talán az NBA második, harmadik legjobb perimétervédője, én azt gondolom, hogy Kovács és Robertson előtte van, de, de utána lehet, lehet, hogy már Smart jön. Még akkor is <coughs> eszembe jut Tony ellen példája akinek a védekezése persze nagyban hozzájárulta a Grizzlies kultúrájához, de azért mindannyian emlékszünk arra, hogy a Golden State a legnehezebb meccs abban, ami volt nekik az első bajnoki címüknél, és az nem a döntőben volt, hanem a konferencia elődöntőben a Grizzlies ellen, azzal tudta megfordítani kettő egyről azt a párarcot, hogy egyszer csak nem fogták Tony ellent, és abba teljesen biztos vagyok, hogy Markus Smart bőven megkapná ugyanezt a, a egy, egy komolyabb védekezés ellen legalábbis biztos, hogy megkap ne ugyanezt a kezelést.
1: Igen, ma nagyon nehéz már játszhatni ezeket a játékosokat az igazság. A, a legnehezebb megcsapokban, mert nyilván egy első körben, mondjuk, hogyha élcsapatról beszélünk, a hetedik, nyolcadik kiemelt ellen még meg lehet engedni ezt magadnak, de amikor ott fél konferencia döntőben, nagyon nehéz egy ilyen teljesen, támadásban teljesen impotens játékost a pályán hagyni, és ez szmáltra is igaz, mert hiába nyúl bele időnként a, tudjuk mi be, és bedob 3-4 triplát, összességében borzasztó hatékonysággal dolgozik, konzisztensen tényleg egy-egy ilyen kiugró van. az idei pléjóban is volt talán egy vagy két ilyen meccse, de erre nem lehet alapozni, és hogyha az ellenfele vagy, vagy az ellenfél egyik játékos, aki fogja őt, akkor nem fog esni attól, hogy ő bedob két triplet egymás után, hanem tudod azt, hogy, a, hogy hosszú távon ez neked lesz jó.
0: Úgy érzem, hogy el is terelődtünk a Boston irányába, és nagyon jól tesszük, mert hogy ott tényleg kell beszélni egyébként egy, egy jelenségről, ami egyébként ebben a párharcban és az egész play-offban is megmutatkozott. És ez pedig egy új csapatépítési stratégia, amit már korábban azért többé-kevésbé emlegettünk, de azért most így megpróbálnám összefoglalva is elmondani. A minél több 2 way player kettestől, vagy akár egyestől négyes posztig, plusz egy mozgékony centert. Nők nyilván <coughs> azért nem ugyanaz a kategória, de, de ott is mondhatjuk, hogy Horford ugye egy kiváló 2 way player. Minél több ilyet összegyűjteni, és minél több ilyet draftolni, legyen atletikus, és valamennyire fejleszthető legyen támadásban. És én azt gondolom, hogy ez egy lavinát indíthat el az NBA-ben, amit most csinálta Boston, ugyanis Nagyon rövid időn belül kiderült az, hogy ez bizony működik, és ezek a csapatok egyszerűen annyira a modern kosárlabdára termettek, hogy azt a talentet, amit ott összegyűjtesz, és ami mondjuk még nem annyira elit, mint hogyha három évvel később lenne Brown és Tatum például. Szóval ezt a telentet, ezt a mennyiséget egy jó egyzővel felül tudják múlni csapatként, annyira jól tudnak működni, és a védekezésre alapozva nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Azt gondolom az alapszakasz második is kellő bizonyíték erre. És ugye ez innentől egy csapatépítési elv lesz szerintem, és... Nagyon várom ilyen szempontból a Draftot, mert szerintem ez a kettestől négyesig, nyúlánk, esetleg atletikus játékosok, akik életükbe azért bedobtak már három triplát azokat lehet, hogy elkezdik majd egyre magasabban és magasabban elvinni a csapatok. Majdnem biztos vagyok egyébként ebben, mert a Boston megmutatta, hogy mi az az út, amikor nem három szuperstárt igazolsz össze, hanem a modern NBA követelményeinek megfelelő csapatot állítasz össze, és nem csak az idei drafton, hanem a következő ott talán még hatványozottabban igaz lehet az, hogy az ilyen típusú játékosok felértékelődnek majd, mint Brown volt, mint amilyen Tatum, de egyébként ilyen szempontból Kicsit a smartféle játékosok is, és lehet, hogy ez egy ilyen új irányt mutat majd az nba nek Majdnem teljesen egyetértek, annyit fűznék hozzá, hogy igen, ez, ez mind
1: így van, amit elmondtál, és én is várok egy ilyen folyamatot, csak ugye azért nem biztos, hogy szerencsés ez folyamatnak hívni, vagy mondjuk ezt a Celtics csapatot a kezdetének hívni, mert azért ez már szerintem elindult egy pár éve. Az biztos, hogy ilyen mértékben, mint ahogy a Celtics csinálta, még nem, tehát ugye eleve az, hogy ők gyakorlatilag nem különböztetnek meg postokat kettő és négy között, hogyha négyes esetében nyilván stretch forra gondolunk, ő is lehet akár wing, és nem feltétlenül magas ember, ugye egy small Ha ebből indulunk akkor igen, ők, ők olyan mértékig vitték el ezt az egyébként meglévő jelenséget, ami az új NBA-ben is akár iránymutató lehet. Én is kíváncsián várom, hogy, hogy ez esetleg a draftot milyen mértékben befolyásolja. És még annyit hozzatennék, hogy azért azt gondolom, hogy a Celtics is akkor érhet ezzel a csúcsra, hogyha vagy házon belül ki tud nevelni egy igazi világsztár, aki nyilván tédum lehet, inkább mint Brown, én azt én úgy érzem jelen pillanatban, vagy pedig tudnak cserélni még egy utolsó darabkáért, aki nyilván lehetne egy Kawai Leonard, aki azt gondolom, hogy már jelen pillanatban is ez a játékos sérülés és idei káváriák ide vagy oda.
0: Én összességében egyébként Brownban látok nagy a potenciál, de ezzel nem fogunk összeveszni. Mind a kettőjükben azt hiszem, hogy elképesztő potenciál van, csak azt nézve, hogy játékosnak azért Brown Brown szerintem jobb, több, több van benne. Viszont... Igen, jelen
1: pillanatban sokkal jobb védő. Nyilván emiatt mondhatod azt, hogy most biztos, hogy jobb játékos, mint Tédum az nem kérdés. Viszont támadásban azért tédum lehet az a korszakos játékos, én ott Brown plafonját egy nagyon picit alacsonyabbnak érzem, sőt, revidiálom magam, nem is, nem is nagyon picit, azért számottevően alacsonyabbnak gondolom. Trédumnak már most jobb a labdakezelés, azt hiszem, hogy ez nem kérdés, és ösztönösebb playmaker én, én úgy érzem, hogy vannak olyan labdái, amiknek már most nagyon csinos szemei vannak, oh. és ezt nem vagyok abban biztos, hogy lehet tanítani. Úgyhogy, és hát természetesen, ami nagyon nagy, font, a nagyon nagy fontosságú, kulcsfontosságú, az a, az a jumper, ami nála sokkal jobb, mint Brown-nál. Még akkor is, hogyha Brown lehet, hogy a triplát például jobban dobta most a play-jobban, de, de az a mind dobás biztonságban, mind pedig mechanikában én télum dobását sokkal tisztábbnak, ugye ez a pure jump set ezt szokták mondani, és sokkal letisztultabbnak, ez a legjobb szó, szóval sokkal letisztultabbnak érzem.
0: Um, hát én igazából a labdakezeléssel nem teljesen értek egyet, szerintem az nagyjából egy szinten van, viszont nagyon jól használja ki t és ilyen szempontból talán okosabb is egy picit támadásban, azt hogy, azt, hogy milyen nagy, hosszú nagyokat tud lépni, és meggyőződésem, hogy egy csomószor megy be úgy, hogy egyszerűen kíséri mellette a védő, de hát ő, hogyha felnyúl, akkor oda már nem érsz oda. Miközben Brownnak azért alacsonyabbról kell indulnia, kicsit rogyasztva, hát meglátjuk ezt, az biztos, hogy a kulszót cool kimondtad mindkettőjüknél, ez pedig a playmaking lesz, hogy ugye úgy tudnak igazán szupersztárra válni, vagy száráválni válni ők ketten, hogy tudnak-e majd olyan szinten teremteni mondjuk maguknak lehetőséget, hogy azzal már a többieknek is lehetőséget teremtsenek, és hát ha megnézzük azt, hogy nagyjából milyen assziszt mennyiséggel dolgoztak ebben az idényben, akár Tatum, akár Brown, akkor ezt még természetesen nem látjuk. Ehhez biztos, hogy kell még kettő-három év, hogy, hogy ők egy legalább egy ilyen ötaszisztos játékosok legyenek, mint például ugye az említett Kawai, aki már gyakorlatilag olyan szintre vitte a kis állzójátékát, illetve olyan jó tripla dobó lett, hogy ezzel mindenképpen lehetőségeket teremt, és akkor ezekben nyilván nincsen beleszámolva például az úgynevezett Gravity Assist, ami mondjuk ha kavály egy 44%-os tripladobó, akkor nyilván azok is jelen vannak. És azt é. gondolom, hogy, hogy valami jesmi irányba kell majd elindulni a két delikvensünknek, amire külön érdekesség, hogy Gordon volt, hogy foghatni, mert ő nyilvánvalóan rengeteg játékot fog megkapni, amikor visszajön. Olyan játékokat is, amit eddig inkább Brown, vagy eddig inkább Tatum. Kapott.
1: Igen, és egyébként ez is mondhatja velem azt, hogy, hogy inkább célum lehet ez a kibaszáll lesz, hogy őt sokkal inkább el tudom képzelni az poszton, amint felizmosították, teszem, hozzá, hogy ő jelen pillanatban nyilván azért még elnyomnák. Ez jogos egyébként, igen. Uh, Tehát ő az lesz szerintem is. Igen, és uh, egyébként, ha így ránézek, akkor mindig az jut eszembe, hogy ő a kis csatárogezője Dulannak, hogyha durán nem kis csatá csak ugye. Ebből is látszik, hogy durán mennyire különleges, hogy ő a saját maga kis csatári és erőcsötelő erző, és hogy gyakorlatilag még centenek is nevezhetjük a mai nba ben hiszen volt most már olyan szezon, amikor nagyon előkelően volt a dobás blokkolásban és DRPM-ben, is, úgyhogy igen, hát durán azért különleges, de hogyha minimálisan is őt juttatja eszünkbe, eszembe, akkor azért az nem lehet olyan rossz jel amennyi amennyiben nyilván igazunk van, ezt majd az idő eldönti.
0: Minden esetre ezek nagyon szép kilátások, és a másik szép kilátás az a most kicsit sokat bántott, de ugyanakkor nagyszerű playoffot hozó és nagyszerű alapszakasz végét hozó Terry Rozier, aki miatt konkrétan felmerült többször, több szakértőben az, hogy mivel egy év múlva lejár Irving szerződése, és utána irgalmatlan nagy pénzt kell neki odaadni, nem biztos, hogy nem lenne jobb az, hogy most nyáron cserélik örvinget. Én nem hiszem, hogy ezt megmeri húzni, én pedig, hogyha valaki a körül megmeri, és, és mégis azt gondolom, hogy nincs elegendő bizonyíték még mindig arra, hogy Rozier hogy is mondjam, csak felérhet mondjuk legalább arra a szintre támadásban, nem mint törvény természetesen neki a védekezés a nagy értéke, szóval arra a szintre, amivel mondjuk egy döntőben, egy kezdőirányítónak rendelkeznie kell. Mondjuk hogy... egy jó George Hill szintre? Mondjuk Például. egy jó George Hill szintre, ez egy nagyon jó példa. Például mondjuk, a, én kizártnak tartom, hogy valaha dobjon úgy triplát, mint George Hill. De igen, igen. Tehát, ez, ez egy kicsit problémás. Viszont ugye az is nagyon jól látszik, hogy amint Irving lesérült, Róziérrel nem lett igazán rosszabb a Celtics, mert amit amit támadásban kicsit visszaestek, annyival jobbak lettek védekezésben, és a playoffban nagyon érdekes lett volna ezt megnézni, ugyanis ott mind a kettő kiéleződik, tehát gondoljatok bele, hogy itt bizony Irvinget szónélkül folyamatosan támadta volna az összes csapat, tehát a playoffban már ilyen zítszereket nem hagy ki senki. Mindeközben viszont Irvingel azt gondolom, hogy az ilyen <coughs> grind meccsek, ahol a Boston csak 79 meg 80 pár pontot tudod dobni, ott viszont jól jött volna egy Irving, és lehet, hogy akkor meg egy-két pár arcot simábban nyernek. Úgyhogy ez egy ilyen ad is meg el is vesz, és, és ezért é, van nehéz helyzetben
1: nincs. Igen. Igen, ez egy 22-es csopdás szituáció, hogy közben hallottak-e a kedves néző lehet, hogy kicsit a szabadba vágtam elnézést. Nem tudom, de ugye én is most lenyeletkozta már frissűben, hogy bolond mindenki, nem cserélik el seh volt se örvinget hey szükség van rájuk. Ami természetesen igaz is, mert persze, hogy szükség van rájuk, hiszen a legnagyobb problémák, vagy ha voltak problémák ez a a futás alatt nyilván úgy is érvehetsz, hogy ez egy nagy rész fiatal csapat volt, nem volt itt semmi probléma. Majdnem összeállít a döntő, hatalmas siker ez. Ha innen nézed a dolgokat, akkor, akkor minden rendben van. Viszont ha kicsit kritikusabban nézed, mert nem lehetnénk picivel kritikusabbak, hiszen hetedik meccsen kaptak ki, tehát nagyon közel voltak akkor a legnagyobb probléma nyilván az volt, hogy hiányzott a tapasztalat, illetve hiányzott a tűzerő. Na most itt a kérdés az örvinggel, amit te is veszegedte, hogy hol van az a határ, ahol olyan formában tud játszani támadásban, hogy megéri a pályán tartani a gyenge védekezésével is. És hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy bár kicsit magammal szemben beszélek, mert ugye én nagyon sokáig hangosztattam, hogy a irányító védekezés abszolút nem számít a mai ligában. Azért Picit változott a véleményem az elmúlt egy évben erről, vagy az elmúlt 8-10 hónapban. És főleg ebbe a playoff offba ha belegondolsz
0: itt a sok switchingbe.
1: Igen, számít az irányító védekezése, nyilvánvalóan nem annyira fontos, és soha nem lesz annyira fontos, mint egy mint egy több poszton védekezésben több poszton bevethető, több poszt ellen bevethető erőcsatár kis csatár, vagy akár center nyilván, aki a legfontosabb és ideális esetben egy mozgékony magas ma már, de, de azért számít. És főleg úgy számít, hogy meccsepokban kell gondolkodni, és nyilván ott van egy Steph Curry, aki egy hatalmas problémát jelent, illetve vannak még azért rajta kívül az irányító poszton, ami ugye szerinted jelen pillanatban a legerősebb a ligában is lehet, hogy egyébként egyet értenék ezzel. Egyébként
0: uh, csak gondolj bele, ha mondjuk nem a Golden State-et, hanem a Houston mondod, akkor meg válasz Harden és Chris Paul közül.
1: Igen, uh, mélységben biz, szinte bizonyosan a legjobb. Uh, én lehet, hogy az erőt, uh, bocsánat, a kis csöter az elejét, ugye a top talentet lehet, hogy tehetségesebben tartanám összességében, de, de azt gondolom. Hogy azért simán vállalható, sőt elég jól védhető ez az álláspontod. Szóval igen, ez egy, ez egy egyensúrral fog szólni a Celticsnél és örvingnél is, és szerintem szóval az lesz inkább érdekes, hogy Stevens mennyire hagyja majd Irvinget úgy kitejesedni, hogy, hogy ez akár a többiek próbására menjen, mert az a probléma nekem leginkább örvinge, hogy ő, ő nem úgy lesz a pályán, és az a hatalmas usage rate az nála nem úgy lesz meg, hogy ez feltétlenül jó kombináció mondjuk egy térum vagy, vagy Brown fejlődéséhez, legalábbis én ezt gondolom. Aztán lehet, hogy tévedek, és jövőre még jobb lesz térum és Brown részben, vagy, vagy akár nagy részt Irvingnek köszöltően. Én nem látom ezt magam előtt egyelőre.
0: Én egyetértek
1: ezzel amúgy. Inkább, én azt gondolom, hogy, hogy jobb fit, mert ő tényleg ebben a Celtics-ben játszhat kettestől négyesig szerintem akármit. Ezt lehet, hogy hülye hangzik, hogy erőcsaterként is látom őt, de aki látta most a videókat Haywardról, bőven 100 kiló felett van, szerintem 105-6-7-8 kiló környékén, és nem úgy 108 kiló, vagy nem úgy 104-5 kiló, mint egy Don csic például, aki szintén 100 kiló felett van, de hát messze nincs olyan NBA teste még, mint Haywardnak. Ugye sokkal magasabb a testő és sokkal alacsonyabb az izom a testén lévő izom, úgyhogy én Haywardot akár ott is látom. De, de nyilván célom is, hogyha nem tudom, mennyire tudják felhizmesteni egy nyáron, a is ott bevethető lesz, és tudjuk azt, hogy Stevens mindenkinek fog játék lehetőséget találni, főleg, hogyha smart nem lesz. Márpedig én egyre inkább úgy érzem, hogy smart nem lesz a nyilatkozata után.
0: Hát, vagy valamilyen lowball offerrel lesz mégis, mert meg egyszer mondom, nem tudom, hogy ki fogja beajánlani azt a pénzt, amit vár de még, igen, ö- hát,
1: hogy kaphat egy qualifying offert?
0: Hát persze, kaphat, sőt, mondhatja azt, hogy jó, akkor mindenki bekaphatja, és most egy évig ennyiért játszok, és majd utána oda megyek, ahova akarok. 19-ben. Működően... Csak, csak azok
1: után mennyi játékidőt adnának neki?
0: <hállt> Na igen, ez egy, egy jó kérdés. <hállt> hát nézd, igazából Greg Monroe csinálta ezt meg ugye, ő azért kapott Detroitban a játék lehetőséget abban az egy évben, nem tudom, jó kérdés. Ja,
1: noua, noua, ebbe a Noel ebben a szituációban volt Igen. idén, nem kapott gyakorlatilag játék és is, persze a MF hogy nem, nem az a baj, hogy nem írtalá, hanem nem élik bele a taktikánkba, ami
0: nagyon
1: nagy Igen, 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 kinek. gyakorlatilag
0: pont egy ilyen centerre voltatok attól, hogy ne legyetek ilyen teljesen bottom five csapat. Igen. Kb. igen. Még két gyors dolog itt a, az Irving problémával kapcsolatban. Az egyik az, hogy az, hogy sérülékeny, az nem túlzás. Az, hogy most megsérült, az nem olyan nagy meglepetés. Az, hogy a sérülget folyamatosan, az sem olyan nagy meglepetés. És vele ezzel kell számolni, és lehet, hogy majd 26 évesen adod meg neki a nagy szerződést, és azt mondod, hogy az még nem kor, de egyáltalán nem biztos az, hogy ő nála még 30 évesen itt egy komoly karrier lesz, mert egyszerűen folyamatosan jönnek a sérülései, és most nem akarom tényleg az ördöget a falra vesteni, csak ez nem egy olyan típusú játékos, akivel úgy számolsz, Adsz neki egy szupermaxot, vagy legalábbis egy maxot. Hát most ugye nem került be az OLMB csapatokba, úgyhogy a szupermax az nem valószínű, hogy összejön. Igen, és ilyen folyamatos,
1: ugye úgyhogy elkezdődik, hogy nagging injuries, tehát ez a, amikor mindig van valami apró baj, amivel úgy akár tudna is játszani, de, de mégis sokszor úgy nyilván kiültetik, mert egyébként egy értékes játékos státuszban is, és azért mi túlélekeznek tartjuk a játéket, de hát nagyon sokan nem értenek ezzel egyet, többek között. Nyilván edzők se. Neki komoly értéke van az mv ben azt teljesen egyértelmű, és pont emiatt sokszor ki is de ez még lehet rosszabb is. Tehát, ahogy mondtam, nem akarod az örvéget a falra festeni, de az, az igazság, hogy én is nem emlékszem, hogy Irvingnek nagyon súlyos lett volna. És valószínűleg neki erre is nagyobb esélye van, mint egy olyan játékosnak, ki inkább ilyen Iron Man szinten tolja. Tehát például ezen a szinten, ebben a pillanatban sokkal meglepőbb lenne az, hogyha löbronnal történné valami komoly, mint örvinge, hiába 8 vagy 9 évvel idősebb.
0: Így van. A másik probléma pedig az, hogy ha örvinget megtartod, akkor Róziének ugyanazon a nyáron a irányítodnak adsz mondjuk 12-14 milliót, mert ő egy 12-14 milliós játékos, de legalább 10, legalábbis amit most láttunk az alapján.
1: Igen, hát ugye védő mondhatjuk, vagy ha még nem akarod oda tenni az elitbe, mert mondvá, hogy idén robban be igazából a köztudatba, akkor nagyon nem várjuk vele, de kiváló védő. És uh, igen, hát ez 10 millió alatt nem ad rotációs játékosnak se nagyon már fizetést a mai NBA-ben. Ugyanakkor meg érdekes, hogy ugye kellene a cap space, és a Celticsnek nek is el kell majd kötelezni magát, és mindenki mellett nem kötelezhetik el magukat, mert hiába nem lesz 40 milliós szupermaxos játékosuk, még most hozzáteszem, adni. hogyha van rengeteg olyan rotetszes játékosod, akit meg kéne fizetni. Tehát valakit biztos, hogy el kell majd engedni. Igen.
0: Jó, hát akkor szerintem egy kicsit nyergeljünk át nyugatra, ahol szintén véget ért a három-négyel ugyanúgy a konferencia döntő, és azt gondolom, hogy a Houston felemelt fejjel jöhetett le a parketről, plusz nagyon érdekes tanulságai vannak ennek a párharcnak, és amivel én ezt az egészet bevezetném, az az, hogy azért vagyok igazán szomorú, mert a Houston-t abszolút képesnek éreztem arra, hogy megverje a Golden State-et. 3-2-nél abban reménykedve, hogy Chris Paul visszajön a hetedik meccsre, azt is mondtuk, hogy azért egy picit még mindig a Houston tartjuk esélyesebbnek, és én úgy érzem, hogy az egész alapszakaszt és playoff-ot egybevéve kijelenthetjük, hogy a Houston-nak sikerült egy hasonlóan jó csapatot összehozni a Golden State-nek, még hogyha picit talán minőségben a Golden State, vagy nem is inkább, talán azt mondanám, a Golden State még a Houston-nál is jobban illeszkedik a mai NBA-be játékosokban, de ettől függetlenül is végre nyugaton egy teljesen legitim kihívója van a Golden State-nek, és, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg drukkoltam már a végén a Houston-nak, hogy, hogy ők legyenek akkor azok, akik megtörik a monotómiát, mert teljesen reális esélyük volt rá.
1: Azt gondolom, nem is lehet ezt vitatni. Tehát aki azt mondja, hogy ez egy papírforma eredmény lett, az nyilván festi magát, vagy vagy nem is tudom, hogy hogy lehet, hogy nagyon-nagyon elfogult már olyan szinten, ami, ami már nem is érvelések közé való, az teljesen egyértelmű, hogy elite csapatot épített fel viszonylag videó, idő alatt ez a Ruckits, és Paul nagyon-nagyon jól illeszkedett bele ebbe a rendszerbe. Én nem gondoltam volna a szezon előtt, hogy ennyire jól fog beilleszkedni, de nem kérdés, hogy szinte hibátlanul működött abban a rendszeren belül, amit csináltak. De most a rendszerről majd kicsit beszélgetünk, és szerintem érdemes is, mert az nem biztos, hogy feltétlenül tökéletes volt, akár erre a játékos magra és, illetve a mai MB-n belül, mert egy csomó olyan dolgot csináltak, ami a mai MB-ben kifizetődő, viszont én úgy érzem egy kicsit, hogy túltolták, de majd kíváncsi a te véleményedre is ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes egyébként ez a Rakic és 3-4 téma, téma kapcsán is lehetne róluk órákat beszélni, én azt gondolom, de visszatérve az alapkérdésedre, illetve felvetésedre nem kérdés, hogy, hogy egy warriors hasonló szintű, idei warriors hasonló szintű csapatot építettek, és tényleg végig azt éreztük főleg a harmadik meccs nem a negyedik mérkőzéstől, ugye az első három meccs után, tulajdonképpen minden úgy zajlott ahogy a legtöbben elvárták a Warriors ellopta a pályállönt és nagyon magabiztosan megverte a raketszet a harmadik meccsen aztán a negyediken egyből visszavette ezt a pályát előnyt a Rockets, és az ötödiken megint egy hasonló, a, harmadik, a negyedik megközés hasonló szoros összecsapást tudtak megnyerni, És akkor egyértelműen azt éreztük, hogy a nyugodtabb csapat a Ruckits, a mentálisan erősebb csapat a Ruckits, és akinek nagyobb esélye van innentől a az a Ruckits. És én azt gondolom, hogy ez így is volt. Aztán ugye történt a sajnálatos olcsérülés, ami már egyébként azt vizionálta egyből, hogy ő nem fog játszani, hiszen a legfontosabb pozássönökre a meccs végén már nem tudott visszajönni. Így van, az ötödik mérkőzésen. Tehát egyértelmű volt ott számomra már, hogy, hogy szinte biztos, hogy nem fog visszajönni már ebben a párházban.
0: És ami még problémásabb az az, hogy lehetne érvelni amellett, hogy a Houston a legjobb játékosát veszítette el, mielőtt a felek itt teljesen kikelnek magukból. Csak arra gondolok, hogy Ebben a párharcban lehet, hogy Chris Paul volt a legértékesebb ugyanis. Ő védekezésben kiemelkedően sokat tudott hozzátenni, különösen, amikor a Warriors futott, ugye én folyamatosan meg te is tehát mondtuk ezt a párat során, hogy ez kulcs lesz, hogy a Warriors ne tudjon folyamatosan futni, transition triplák ilyesminek a levédekezése. És ebben Chris Paul valami egészen zseniálisat alkotott meccsenként két-három ilyet állított meg. Már pedig ez például egy olyan védekező impact, ami, hogyha kiesik, azt nagyon nagyon nehéz pótolni. És és dennek azért védekezésben nem volt ilyen impaktja, márpedig nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy a Houston, amely meccseket megnyerte, azt a védekezésével nyerte meg, és talán ezért gondolom azt, hogy ebben a szituációban a legértékesebb játékosa Houstonnak Chris Paul volt, és ő esett ki. Igen, ha megnézed a itt uh, erre az ötömérkőzéssel, amin pályára
1: lépett a konferencia döntőben, akkor nem látsz semmi különlegesed, de ha nézte a meccséget, akkor pontosan érezted azt, hogy és ugye mi imádjuk az adenstatokat és teljes joggal, de, de itt nem mutattak meg mindent. És, és ezért szép játék a adda, hogy nézve a meccséket tudtad, ezt pontosan és érezted, és uh, szinte teljes bizonyossága, hogy, hogy valóban Paul volt a legjobb játékosa a Rakicnak ebben a párharcban. Úgy is, hogy picivel 40% felett dobott csak mezőnyből, és hogy nem jöttek tőle a 8-10 asszisztok egyszer, se, sőt 6 assziszt volt tőle a legtöbb ebben a párharcban. De mégis annyira maga biztos jelenlét volt, annyira jó időben Tudod faltolni, és tényleg védekezésben. Hát irányította a, szóval a
0: csapatát, szerintem ezt pont, is pontosan így van.
1: És ő tényleg egy klasszikus irányító elemen körével, akiben szintén megvan ez a líder szerep, ez a, ez a, ez a vezető, Nem. de más, teljesen más stílusban nyilván. Tehát uh, Paul egy ilyen tipikus hidegvérű hadvezér, és hogyha egy játékos ki kell emelni, hogy melyik, melyik tette ennyire mentálisan erős az idei rockets akkor az teljesen egyetemen ő lenne. Tehát ő, ő hozta azt a utolsó dimenziót valószínűleg, ami kellett még ennek a csapatnak, hogy igazi contender legyen, és ezért nagyon szomorú, hogy nem tudott játszani a 6. és a 7. meccsen. És én teljes mértékben elfogadom azt az érvelést egyébként, hogy hogy ráhúzzuk erre, hogy miért veszített a Rockets, azért, mert Kriszpól kidőlt, egyébként további volna. Nyilván nem lehet száz bebizonyítani, de én tiszteletben tartom mindenképpen ezt, ezt az érvelését. A Dani is, Cívók Dani barátunk is, amikor csináltam, beszélgettünk el a páracról, ezt hozta fel, és úgy éreztem, hogy ő azt mondja, illetve nem mondta ki szavakat, de egyértelmű volt, hogy nem is érdemes tovább keresgélni, mert Pont, és kész, ez döntött Kriszpól. És én ezt tiszteletben tartom, de most, miután visszavettem neked a szót, azért még szeretnék pár dologról beszélni, mert azért csak izgalmasabb, hogyha próbálunk ezen túl is uh, valami okot találni, hogy miért esett ki végül is így a és miért nem sikerült a Bravo pol nélkül.
0: Így van, és én is akkor ebbe csapnék bele, gyanús, hogy hasonlót akarunk mondani, de az egyik, ami nagyon feltűnő volt, az az, hogy Harden és a Houston, a Harden támadásban, a Houston pedig csapatként védekezésben, a hatodik hetedik meccs másik felére is elfáradt és ez, ez szerintem nagyon jól bizonyítható, nem csak azért mert a dobások is kimaradtak, hanem azért mert vannak ezek az úgynevezett defensive lapses, amikor ugye kicsit összeomlik valaki koncentrációba, vagy a védekezés kicsit összekuszálódik gyakorlatilag ezekből szemlátomást egyre több volt, ahogy a meccs végére értek. És ez azért nagyon érdekes, mert a Houston az egyik legenergiatakarékosabb játékot csinálja a ligában, vagy a legenergiatakarékosabbat. Ugye <tosz> már ezerszer elmondtuk, uh, rengeteg ájzó, kettő-kettő kutyai, többiek átcsolognak a triplavonálnál, hátul minél több váltás, nem kell körbefutni hat uh, screen hogy üldözd a, azt, akit Fox tehát, hogy gyakorlatilag a Houston ilyen szempontból elvileg a legpihentebb csapat, de mégsem ez mutatkozott meg, hanem az mutatkozott meg, hogy ö, teljesen egyértelműen visszaestek védekezésben, támadásban pedig a, a lábakból kiment úgymond már az erő, és nem voltak meg a dobások, rövidek voltak, össze-visszamentek, ez egyébként hard is igaz, maximálisan, akinek volt egy meccs, ahol végig nem ment a tripla, de egyébként nagyjából elmondhatjuk, hogy rendszeresen az első ideje volt jobb tekintetében mint a második, és különösen az utolsó két meccsen, és ez, ez, ezek már szerintem nem véletlen számjájára írható dolgok, nem olyanok, hogy hát most így, így történt, de történhetett volna akár fordítva is. Kifejezetten úgy érzem, hogy a Houston nem bírta a tempót, és ez pedig azért volt, mert egy picit szűk még ez a houston rotáció. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy, ilyen szempontból is nagy érvágás az, hogy a mutat nem lehetett eleget a pályán tartani, mert egyszerűen a vásérülése óta semmit nem dob be, se triplát, se zítszert, és hiába, hogy lábon még tud védekezni, ez túl nagy hátrány volt. Szóval igen, éppen hogy patika mérlegen volt kiszámolva Houston, és egy sérülés miatt elfogyott, egy másik sérülés miatt pedig esélytelenné vált.
1: Igen, én ezt a magyarázatot is nagyon nagy örömmel sétfegyel, ajánlom meg, és azt gondolom, hogy el is adja magát, hogyha érvek mentén gondolkodsz. Tehát ha például megfordítanám, is ugye arra próbálnék meg, próbálnik magyarázatot találni, hogy a Warriors miért tudott harmadik-negyedekben, itt a párharc vége felé ennyire egyetemen felénybe kerülni, akkor lehet, hogy itt is ezt kellene mondanunk, hogy bizonyan rákésznál fizikailag elkészültek, ugye a rövid rotáció, amit említettél, illetve az is nyilván, hogy Azért a Warriors levédekezéssel az elképesztő energiákat kell, hogy mozgósítson egy csapatban, egyénileg is, és, és rendszer szintjén is, és nem lehet a végtelenségig hibátlanul csinálni. Amit a Rockets védekezés szinten lenyomott az 5. és 6. meccsen, az, az szenzációs volt, és valahogy számítottunk rá, hogy azt nem biztos, hogy lehet folytatni. Lehet, hogy CP vel tudták volna, hogy ezt már soha nem tudjuk meg. Egy másik dolog, ami eszembe jutott, főleg azért is, mert Itt felmerültek olyan hangok is, amelyek a bíráskodást Hát kritizálták, hogy a Jeremy Lane vagy a Demarcus Kazinsz is bizony ezek közé tartozott, Twitteren írták, hogy hát bizony megtolták picit a warriors Nem tudom, hogy ez így volt-e vagy sem, csak egyszer láttam a is Lehet, hogy az ominozus harmadik negyedet vissza fogom nézni League Pass-en, főleg a Warriors védekezésekre koncentrálva védekező pozaszenőkre. Ugye Pandi Gergő barátunkkal is volt egy ilyen kisebb a már emiatt ma a Facebookon, úgyhogy lehet, hogy ezt meg fogom nézni, még nem tudom. Viszont ami nekem feltűnt, és ez korábban is megfogalmazódott, már bennem, és én el is neveztem ezt magam, ez a Harden dilemma, ami az ő hihetetlenül különleges, de és ezt nem biztos, hogy a különleges jó értelemben értem, játék síulsábból fakad. Ugye az ő játékában az a legnagyobb probléma, hogy hogy nem lehet átültetni egyszerűen a play of a szerelemiségébe, és itt most nem csak taktikai szempontból értem, mert ott is felvett egyébként ezt problémákat, mint például ugye a ball movement hiánya, vagy pedig a kiegészítő emberek inaktivitása, ami így szinte garantált sok esetben, ugye erről is beszéltünk már sokat, hanem bíráskodás szintjén is, és hogyha most a bíróra, amit emberre gondolunk, mert hát ezek a szerencsétlen is emberek, akkor szerintem ezt sokan megértik majd most, hogy mire gondolok, mert én értem, hogy Harden védőire több fal tud kellett volna ráfúgni ezen a is, és hogy a faljtai nagy része legít. Azt hiszem, hogy ezt el kell fogadni, de sem ő, sem a csapata, és továbbmegyek, sem a szurkolók nem várhatják el azt, hogy ezeket a play-off-ban konzisztensebb a bírók, és elmondom, hogy miért nem. Amikor valaki ugyanis ilyen mértékben túljatól ezt a faltkeresést, a kontaktok eladását, azzal valahol szerintem az íratlan szabályokat szegi meg, és egyszerűen nem realisztikus az, hogy, hogy ezt a bírók egy play-off-ban fogják fújni. Amit Harden csinál, azzal folyamatosan nyomást helyez a bírókra, akiknek sokszor gondolom vele, kiélezett szituációkban kellene kitalálni tulajdonképpen, most akkor ez legittfalt volt, vagy sem? Különösen,
0: hogy ugye most volt egy szabályváltoztatás évelején, és ez még jobban megnehezíti a bírók dolgát.
1: Így van pontosan is. És mi történik, amikor egy bírónak kielezett, viszont nem egyértelmű szituációban kellene dönteni? Ugye ösztönösen ilyenkor a közélemény és a média által is legbiztonságosabbnak tartott döntést hozza meg, ami itt ugye azt jelenti, hogy nem dönt, néma marad a síp, mert az az igazság, hogy faltot nem befújni jobb, mint, mint nem faltot befújni. És évek óta ez van egyébként, hogy Hál'ben játék egyszerűen nem, vagy, vagy legalábbis nem tökéletesen átültethető playoff off vonatkozásában, atmoszférájába, és, és ezért nem biztos, és felkevetni azt a kérdést is, hogy ő legit első számú Championship opció-e, mert egyszerűen olyan mértékben rá van utalva a játéka ezekre a fújásokra, hogy, hogy ez nem elvárható hogy ez, ez konzisztensre jönni fog a play-okban, és, és nem is jön évek óta.
0: Ja, nagyon érdekes, amit mondasz, mert mindeközben, hogyha nem lett volna ez a párnyuansz, vagy nem esik ki Chris Paul, akkor most a Houston-t akkora esélyesnek kiáltanám ki a, a Cleveland ellen, igazából nagyobb esélyesnek, mint a Golden State, és nem azért, mert a Houston-t jobb csapatnak tartom, hanem mert pont a cleveland a, a az, hogy, hogy megfogta volna a Houston-t, az teljesen lehetetlen. Tehát, ja, még én nem értek
1: egyetlen, nálam a Warriors nagyobb esélyes, mint a Racketsz lett volna, de abban, abban persze egyetértünk, hogy a Rakic-tól magas esélyes lett volna. Uh, igen, persze, nyilván lehet, bizonyos szitációkban lehet, de és úgy fogalmaznék inkább, hogy fel lehet vetni legalábbis ezt a kérdést, és uh, egyébként statisztikailag is lehet ellenőrizni, hogy, hogy Harden lényegesen kevesebb büntetőt kap a play mint az alapszakozban. Így van és valószínűleg az átlaghoz képest is sokkal nagyobb ugye a szórása a különbség és azért ez nem véletlen, ez szerintem mind ide vezethető vissza, hogy ő tényleg sokszor nem is pontot akar dobni, hanem a vonalra akar állni. és ebben azért ő az egyetlen ilyen játékos, aki a labda labdabirtokrátságai nagy részében ezt csinálja.
0: Igen. Nehéz mit hozzátenni, egyáltalán Houstonhoz is, mert, mert kis hiány érvelhetünk azzal, hogy ez a csapat ez már bajnoki címre reálisan esélyes, sőt, ezzel érvelhetünk. És vajon kell ezen javítani, vagy kell-e valahogy továbbgyúrni ezt a dolgot? Nem tudom, de az biztos, hogy például Tucker elképesztően meggyőző volt itt a playoffba ban is. Őt ugye a playoff-ra teremtették, azt tudjuk a mentalitását is ismertük a védekezésést. a
1: sem- s- el- velekezet és most a támadó pattanózás is, meg a pattanózás is úgy általában annyira uh, odatette magát olyan, olyan fizikalitással, hogy hihetetlen, hogy ez a fizikalitás, az egy létező szó. Azt hiszem, hogy igen. Igen. Ü-
0: viszont mondjuk, és gondolom ezt is fel akartad vetni, szóval még ügy még utolsó témaként fádobnám ezt a Just kapcsolatban, hogy Az is nagyon érdekes, hogy Gyakorlatilag megnézték azt, hogy hm, mik a leghatékonyabb játékaink az, ha triplát dobunk, azt a Harden egyegyezik, azt, hogyha krispol egyegyezik, vagy hogyha az említett két ember kettő kettőzik. Semmi más nem játszanak nyilvánvalóan, csak ezeket. És amikor ezt megnézed, akkor valószínűleg nem biztos, hogy megnézed azt, hogy aki rádobja a triplát, az egyébként 1%-os tripladobó. Én nem azt mondom, hogy most itt egy nyár alatt meg lehetne oldani, hogy idehozol 3-42%-os triplázót mert azok meg nem tudnak. Mondani tehát uh, valahogy nem tudom én uh, biztos van olyan, aki, akit idehozhatnál és jó triplázódát hát ide ugye 2v játékosok kellene
1: Nagyon jó, jó, hogy ezt feltetted, <gül> bocsánat, hogy közelök mielőtt elfeledtem, ugye pont emiatt is vitatkoztunk Cibogdanival és szerintem nekem lesz egy jó kontrám, majd mi hétem akkor mondom is
0: jó, ja, nem igazából csak annyi végkövetkeztetés, végkövetkeztetést akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez egy nem rossz egyensúly, ami most a Houstonnál van, ami inkább a védekezés felé tolódik, és nem a tripla százalék felé, hogyha ez így érthető a triendi játékosoknál. Tehát inkább inkább legyen jó védő, és legyen csak közepes tripla dobó. Azt gondolom, hogy sokakra rámondhatjuk ezt, embámútra, Igazából most már Alizára is jó ideje. Na mindegy, és hogyha ezt az arányt még egy picit a tripla százalék felé el tudnák úgy tolni, ez most elég lehetetlen, tehát az ilyen túvéjátékosok azok nagyon ritkán jönnek házhoz, és főleg nem olcsón. De hogyha itt ezt még el tudnák egy picit tolni, és ennél hatékonyabban tripláznának, akkor a te általad korábban említett hatalmas fluktuáció, az nem megszűnne, az Golden State-nél is van, az mindenkinél van, sokkal kisebb lenne, és mondjuk például látszott ebben a playoff sorozatban is, hogy egy Gerald Green, aki az Védekezésbe támadható minimum alsó hangon. Viszont mennyit hozzá tudott rakni, és egyértelműen megnyerte a védekezésképtelen tripladobok versejét, Nikkiang ellen. Ugyanis sokkal többet rakott hozzá, mint a másik oldalon Yang. Egy-egy ilyen ember lehet, hogy nem árt, és lehet, hogy elfér plusz nagyon jól illik a Juston játék rendszerébe.
1: Igen, amikor mondtam, itt, hogy van egy jó kontra, mert akkor nem is igazáborát mondata, hanem a Rakic rendszer elleni kontra. Ugyanis Dan is ugyanezt mondta, hogy oké, okay, kit vigyenek oda oda vissza mondjuk egy K-korvert, aki pocsékvédő. Lesz egy elit triplázód, de nem vagy beljebb, és igen, abszolút így van. Visszegy lehetetlen mondjuk ki lecserélni ezeket a 36-37%-os triplázókat olyan játékosokra, akik jobbak, és mondjuk 40%-környeken tripláznak. Ez rendben van, viszont hogyha ez igaz, akkor mi a fenéér dobsz rá 40 triplát meccsenként? És szerintem a ez egy, ez egy öö, olyan kérdés, amit nem csak, hogy megéri felvetni, hanem nem is nagyon lehet rá replika, mert én azt gondolom, hogy a rakits túltolja ezt a jelen pillanatban játszott végletekig, megint csak a túltolt szó jut eszembe, végletekig túltolt analitikus kosárladát, mert ha, ha nincs gyakorlatilag egyetlen elit triplázót sem, már pedig a Rakitsnek nincs ilyen, akkor nem dobhatsz egyszerűen 40 triplát, mert hiába mondja azt az analitikus gondolkodás, az analitikus rendszered, hogy ez egy jó játék, az nem lesz jó játék, hát a tripla azért a legértékesebb, mert ha bizonyos százalék felett dobod, akkor lényegesen több ugye a return, többet kapsz vissza, mintha egy ugyanazt egy kettesből tennéd meg. Igen, ám, de hogy ehhez az kell, hogy olyan triple-dobóid legyenek, akik konzisztensen jó százalékkal tudják dobni. És a Rakicnak van egy csomó olyan dobója, akik pont ezen a határon mozognak, amikor már megéri nagyon sokat dobni, de pont éppen ezért, mert Ugye ilyen a hatten minden idők legdurabb hatten súter egyébként. Hát ugye most 18 zsinóban, 18 vagy 20, kihagyott triplája volt ebben a sorozatban.
0: Igen, vagy 24, uh, valami nagyon lehet, lehet,
1: jó. Lehet, hogy 20 felett volt bőven, igen. És ugye nagy részt is beleátszott a Bagyarakis Lengyom ott egy 0 per 27 es sorozatot ezen a mindent eldöntő hetedik meccsen. Teljesen egyértelmű, hogy most túltadták a triplát, és nagyon egyszerű ezt rámondani, nyilván utólag okos az ember, hogyha Pikenről toltak volna végig, és kicsit most old school játékot elővettek volna, akkor én megkockáztatom, hogy biztos, hogy nyernek. Tehát, vagy nem is biztos, de ilyen 90 ot nyernek, mert az első félben megint mentális fölényben voltak, és tulajdonképpen nyilván a védekezés elfáradása mellett a legnagyobb ok, amiért a a visszajött, az az volt, hogy minden idők, konkrétan minden idők legbrutálisabb, Uh, ugye ilyen free point drought esett meg velük, ami, ugye hogy fordítanánk ezt magyarul?
0: Nekem tetszik a tripla szája, ez izé, a, a szó szerinti fordítás, de, de egyébként, egyébként de szóval a
1: drought, ugye szárasság tripla szája, tehát hogy nem esett be semmi, és soha senki az NBA történetében nem produkált még ilyen sorozatot, hogy zsinorba 20 triplát kihagyanak. Hogyha az, mondjuk csak a fele helyet pikenrot játszol, és, és érzed azt, hogy basszus, a teddoboid egyszerűen nem tudják ezt most megoldani, akkor miért nem lehet? Játszani a Harden a Pikenről. Miért nem próbálja meg, mondjuk, így most belegondolom, ki a franc lobot volna a középtávoliköt? Tehát Harden Kév van, aki meg tudja dobni. A rizet szerintem életemben nem láttam még középtávoli dobni. Gordon hát, esetleg. Gordon esetleg, igen. Tehát ő próbálkozhatott volna, vagy nyilván betörésekkel, még többel. És, és igen, benne van a veszélye, hogy akkor egy egyoldalúval válik a támadás, de, de ez meg így, hogy várné csodára, hogy bessenek a triplák, amikor 20 nem esett zsinórba, ez, ez nem taktika, basszus, ez, ez öngyilkosság.
0: Teljesen egyetértek, ez konokság volt, és a Justonnak megvan ez a kettő kettő, tudja játszani, nem arról van szó, hogy valami olyanhoz kellett volna nyúlni, mint mondjuk a Filadelfiánál hiányoltuk a Pikendrolokat, na igen, csak az a csapat egészében nem játszotta, tehát, hogy ott mondjuk joggal fel lehetne hozni, hogy igen, azért ez nem olyan magától menő dolog, és esetleg nincs annyira összeszokva, még ilyen szempontból Simons és Embid, itt nem lett volna ilyen probléma. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy okay. nagy kérdés.
1: És beengedsz még egy ilyen kétperces kitérőt? Akkor kicsit a warriors is beszéljünk. Nyilván a döntőről külön lesz szerintem több adás is, vagy egy nyilván biztosan, ugye 31 én kezdik a döntőt, hogy meglepően korán így, így, hogy ugye 7 meccses párducok voltak, hogy nem lesz nagy szünet, gyakorlatilag két nap ilyenünk van most innentől kezdve, úgyhogy naivitásúd úgy beígérem ezt a két podcastot, egy biztosan lesz. Egy biztos lesz. De, hogy, de ugye ezen párduc kapcsán most még kicsit beszélünk a volyosztó, és talán ez, amellett, hogy elszólítja a lákét meg lehet kicsit fel is idege, idegesíti majd őket, reményt adhat a kefszvanóknak esetleg. Hogy nekem az is szembe jutott, és ezt is elneveztem így külön, ugye volt a Harden dilemma, ez mm. meg akkor a Warriors paradigma, hogyha paradigma azt jelenti, amit gondolok, hogy jelent, és tényleg itt is kíváncsi a véleményedre, a Warriors szerintem idén nem játszik jól, sőt ső, tovább megyek, szerintem mélyen kollektív tudásuk alatt vannak. Na most elképzelhető, vagy ezen a ponton lehet, hogy valószínű hogy megnyerik a bajnokságot, ami számomra nagyon rémisztő lenne, mert tényleg úgy gondolom, és statisztikailag is szerintem ezt meg tudjuk majd nézni, vagy Gergő lehet, hogy segít majd egy jellemzésben, messze tudásuk alatt játszanak idén, és ez meglátszott ugye nyilvánvalóan a ugye az alapszakasz mérlekben is, meglátszott a nettrainingben, és a play is meglátszott az, az inkonzisztenciájukban, hogy időnként, bár egy nagyon jó raketsz védekezés ellen, de uh, tényleg nem néztek ki túl jól, és volt, ha visszaemlékszel, egy nagyon rossz meccsük uh, volt a... Ellenit, Igen. Igen, Igen, ott is volt egy nagyon rossz meccsük, ott simán kikaptak, ugye? Igen. Igen. És azért ez se volt benne feltétlenül, a, tehát a play is láttuk már ilyen jeleket a, a konferencia döntő előtt is, és várjuk ugye a filét jövőre, várjuk a Lakers talán attól függően, hogy, hogy kiket tudnak igazolni, visszavárjuk néven a Celtics-et egy még erősebb kerettel, Moritól meg valahol azt várjuk, hogy nemcsak, hogy megoldja ezt a keretet, de még akár csodát is csináljon, ugye ő nem adja alább, és sokszor mondtam már, hogy ő egy igazi Big frit össze akar hozni, nem lepődnék meg, hogyha valahogy összehozna, bár Jelen pillanatban nem tudom, hogy, hogy Igen, nem látjuk,
0: hogy hogy, de lehet, hogy ő látja.
1: Ki tudja. Ki tudja igen, lehet, hogy ő látja. Ugye a is írtam a Facebookon, Löbron például null esély van gyakorlatilag, úgyhogy ok, a Rakic fanok, hogyha ebben biztos esetleg, akkor lehet, hogy uh, nem érdemes. És én szeretném egyébként, hogy ez mind megtörténjen, hogy ezek a csapatok felnőjenek a Warriors mellé, de nem vagyok abban biztos, hogy ez, ha így is történne, elég lesz, mert véleményem szerint ez a simán jobb lehet. Tényleg, ez az én véleményem, idén nem játszanak, nem játszottak jól, és az összes kulcsjátékosuk még mindig vagy 30 alatt van, vagy épp hogy betűtették a 30 éves kort, és engem tényleg nem lepne meg, hogyha jövőre sokkal jobban játszanak, és onnantól kezdve nyilván bízhatunk abban, hogy még véletlenül jövőre nyelnének, hogy, hogy ott nem tudnak már ugye megtartani, erről beszéltünk sokat, de, de nekem tényleg ez a benyomásom, hogy, hogy idén nem, egyszerűen nem játszanak annyira jól ők, és így is ott vannak a döntőben, nem tudom, mi a véleményed erről.
0: Hát láttam már jobban játszani a Warioast, viszont én nem gondolom azt, hogy ez egy visszafordítható folyamat, tehát én, nekem meggyőződésem, hogy Greenbe egy kicsit hamarabb csaptak például be az évek, most nem azt akarom mondani, hogy jövőre már járókerettel fog járni félreértés nehessék, de nem fog visszatérni szerintem már arra a hát hogy is mondjam, csak a Liga legjobb védője szintre, és a dobásán is meglepődnék, hogyha szóval inkább Fluknak érzem azt a 40% közeli egy darab szezont ezen kívül úgy érzem, hogy Clay abszolút a, a maximumán van évek óta, az nem változott idén sem, viszont körri, egy picit kezd lassulni, ami még, tehát túl jó játékos ahhoz, hogy ezt így igazán észrevegyük, de ezt négy Duncan is mondta, és én is így látom, hogy egyre kevesebb olyan híró triplát várhatunk tőle, ahol tényleg hátralép és emberről dobja el, az biztos vagyok benne, hogy ennek a száma csökkenni fog, és Durant ő, ő jó volt, tehát, hogy a maga nemében ő hozza azt, amit tud, fejlődni innen már biztos nem fog. Ráadásul nem is annyira tökéletesen illik még emellet emellett is lehetne érvelni a játékokat.
1: A, a, a valami, mert tényleg, olyan mértékű fekete jógdulánt ebben a play-okban, Hát brutál, igen. Akkor, hogy, hogy hihetetlen. Tehát akár rendszerbe adják neki a labdát, ő rádobja. Igen, És, de, de nem, nem tudom, ez hogy ez lesz-e
0: más. Igen, mert teljesen egyetértek vele, csak nem tudom, hogy ez lesz-e hát, más. Nem, szóval...
1: az az, hogy nem olyan jók, csak az okok mentén nem feltétlenül vagyunk igen, egy napont. Meg,
0: meg nem hiszem el, hogy jövőre jobbak lesznek ennél. Tehát itt ez, ez, ez egy... Én
1: mérlegbe is, úgyhogy ez is majd egy érdekes dolog lesz, Jó, hát, amire ö... lehet figyelni. Igen, igen,
0: igen, igen, mérlegben lehet, hogy jobbak lesznek, mert itt azért ugye a sérülések bekavartak nekik a mérlegükbe, de, de nem...
1: igen, igen, mondjuk ez fair. Én azt mondom, hogy, hogy Játékminőségben, net amikor egészségesek lesznek. Én, én egy ilyen bounce back szezon várok tőlük, ami lehet, hogy még rosszabban fog hangzani egy-két hét múlva, hogy baj, esetleg egy bajnok is jön, és nem egy bounce back óriot. Igen. Igen,
0: hát ezt mindenképpen meglátjuk jövőre, viszont hamarosan meglátjátok azt is, hogy hogy várjuk a döntőt, hogy szerintünk idén mi dönthet, és hogy miért a Warriors fog nyerni, úgyhogy jelentkezünk egy-két Igen. napon belül.
1: Igen, és Kevsz vanok, ok. szerintem nem játszik jól, azt, őszintén azt gondolom, hogy most sebezhetőek lennének. A probléma nyilván az, hogy, hogy sajnos ez a keret, hát lényegesen gyengébb, mint, mint az övék, úgyhogy nem ja. tudom. Én is nyilván azt szokom tippelni, nem, nem, ak- nem akkor a spoiler alert ez, hogy hogy nyerni fognak. Még nem tudom, hogy öt meccset vagy négy meccset tippelek, de hát nagyon, én őszintén remélem, hogy, hogy valami csoda folytán szoros döntőt látunk, és nem kell hozzá az, hogy valaki megsérüljön egy súlyos sérülése.
0: Akkor ez a kívánság legyen a végszavunk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál ma is. Én köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.